2: Hej och välkomna till avsnitt hundra av podden vi går till historien. Får jag höra en fanfar?
0: Ja, det är ju helt otroligt avsnitt 100. Och det säger Ulf och som pratar då med Fredrik. Och jag tänkte vi skulle tillägna en stor del av det till 1600-talets kanske mest kända och mest intressanta person Drottning Kristina som vi nu kommer att ta upp för sista gången. Där kom fanfaren. Vi inledde förra avsnittet med en utrikespolitisk översikt. Hur Ludvig den XIV i Frankrike försöker expandera österut genom att ta tillbaka områden som han med rätt eller orätt påstår en gång har varit franska. Som vi sa då, likheterna med Mussolinis, Hitlers och idag Putins politik är ju blott allt för tydliga. Ja... Vad säger du? Det kanske dags för oss att kräva tillbaka breven världen, Vismar, svenska pommen, Livland, Estland och förstås Finland. Ja,
2: men hade vi inte större anspråk på Ukraina än vad Putin har egentligen?
0: Ja, går man tillbaka till vikingatiden, då är ju faktiskt ruserna kanske från Roslagen, Svenska viken från Roslagen, eh, gav namn till Ryssland och grundade ett rike där i, eh, i Kiev, i Ukraina. Så går man riktigt långt tillbaka så är har vi, vi är mer berättigade att ta tillbaka Ukraina än vad, än vad Putin har. Det var ju först under Katarina Stora stöd i slutet på 70-talet som Ukraina blev ryskt. Mm. Ska vi ägna första 45 minuterna här och varför vi har rätt till Ukraina? nej. Okay. Jag tror vi hoppar det va? Ja, jag, jag tror inte vi har någon framgång där. Eh, utan vi återvänder väl här vad som hände nu då under 80 talet och fra Alltså Frankrike är ju också expansivt till andra världsdelar i Afrika, Asien och Amerika. I Nordamerika grundades den jättelika provinsen som får namn efter kungen eh, som är floden Mississippi som utgångspunkt sträckte sig från de stora sjöarna i norr vid gränsen mot Kanada till mexikanska Golfen i söder och namnet lever ju kvar på en sydstat, eh, nämligen
2: Louisiana.
0: Ja, visst. Eh, vi talade ju också om de synnerligen betydelsefulla striderna vid vin. då den polske kongen Johan Sobieski med en tysk-polsk trupp lyckades slå tillbaka turkarna. Eh, annars kanske vi idag alla varit muslimer i Europa. Vi kopplade ihop detta med croissanter och viderbröd och fick en koppling till solstollen och andra barnprogram, något som debatteras av våra kära lyssnare. Apropå viderbröd när du var barn åt du runt om först och sparade det här goda i mitten till sist, eller?
2: Men ja, vad då? då det är jag fortfarande.
0: Det, ja, ja. Jag, jag undrar om jag var ensam under det. Alltså, det här är ju inget som jag skulle berätta för dem. Men det, när jag är ensam och ingen ser så gör jag så. Fort. Och det kallas besämlor, att man äter runt och den här goda mandelbassan i mitten sparas till sist.
2: Ja, men det är inget du behöver
0: skämmas över. Alltså, jag, jag gör det öppet eh, inför alla. Okej, okay. jag, jag, går, jag går ut med det. Här. Ja. Ja, vad skönt. Då kan vi börja där. Eh, det var ju så att Sverige övergav sin tidigare franskvänliga politik under 1680 talet och försökte, precis som i vår tid under kalla kriget, vara neutral för att undvika att dras med i någon väpnad konflikt. En politik som visade sig vara effektiv. Den svenska utrikespolitiken leds av Bengt Oxenstierna. När den tysk-romerske kejsaren Leopold blivit av med faran från turkarna, det osmanska riket, bildar han ett förbund, den Augsburgska ligan, med syfte att stoppa Frankrikes vidare expansion. I den ingår flera ledande tyska nationer som Bayern och Brandenburg, men även Spanien och Holland. Även Sverige visar att man trots sin neutrala balanspolitik tillhör den antifranska sidan genom att utlova frivilliga hjälptrupper om den Augsburgska ligan anhöll om den. Som vi berättade om förra gången hade Karl den elfte ett personligt intresse här, nämligen att kunna styra över sin falsiska fals Falssvajbrycken. 1688 bryter ett nytt storkrig ut i Europa då Ludvig går på offensiv österut och erövrar Fals. Bland annat då kolonelftes arvland. Och Det här kriget det skulle vara i nio år och förutom Augsburgska ligans länder, alltså tyskar så var det också holländare, spanjorer och även italienare i form av Savoyen som, som, får, eh, får, som blir motståndare till Ludvig. Och eh, Ludvig får... En ytterligare en fine, som han hade hoppat skulle vara neutralt. Och det handlar om England, där den ärorika revolutionen bröt ut, som ledde till den katolska kungen Jakob den Andres avsättning. Eh, ja, vi kanske ska ta en kort tillbakablick här på Englands spännande 1600-tals historia. Under 1640-talet rasade det engelska inbördeskriget som ledde till att kungen Karl I inte bara avsätts utan också avrättas. Kungen blir halshuggen och vid åsidan av detta lär Cromwell, som ju hade avsatt honom, har påpekat att kungen inte hade blått blod utan rött som alla andra människor. England. Och Skottland blir en republik under Oliver Cromwell och under 1650-talet råder hans hårda puritanska strängt religiösa politik. Cromwell var övertygad om att Gud givet honom i uppdrag att styra England. Han blir säkert hatad i Skottland och Irland där han går mycket hårt fram. Skottarna som var presbyterianer, en kalvinistisk form av protestantismen, ser han som drabbade av villfarelse. Men de irländska katolikerna hatar han. De är en del av antikrist eh, som vildar, som barbariska kräk som man uttrycker det. Många mördas eller skickas som slavarbetare till Barbados. Men efter Cromwells död 1658 sker reserationen, då monarkin återupprättas under Karl första son kallad den andre. Cromwells lik grävs upp och man utsätter det så att säga postymt för den tredelade avrättningsmetoden hanged, drawn and quartered. Kroppen blev hängd, uppsprättad och styckade i fyra delar. Det avhuggna huvudet sätts upp på en påle. Där huvudet har de åren bytt ägare många gånger. Har väl ofta varit på Blocket eller Tradera kanske? Ja, i alla fall. Nu har det förhoppningsvis fått det sista vilan vid Cambridge-universitetet. Trots denna behandling och hatet som finns mot honom, i synnerhet på Irland, finns det flera statyer efter honom, till och med en utanför parlamentsbygden, alltså i Westminster i London. Och han kom på tiode plats i en omröstning om de största britterna genom tiderna. Vem tror du kom först?
2: Ja, inte det självklart Churchill. Eller vänta. Ex jo, det är rätt. Det är rätt. Ja, ja, men vänta, vänta. V var kom Shakespeare in då?
0: Ja, han, han, Shakespeare kom femma. Ja,
2: dåligt. Vem kom fyra Ja, eh,
0: ska vi gå nedåt här? Aha, ta topp eh,
2: fem. Top fem bara.
0: Jag kan ta topp tio faktiskt. Och ja. börja, eftersom vi börjar med Cromwell. Eh, för nio är Lord Nelson. Åtta är John Lennon. Tjua är Drottning Elizabeth den första. Sexa är Isaac Newton. Femma är alltså Shakespeare- Fyra är, är en om du saknar nu.
2: Ja, som... det är ju säkert.
0: Vi går Darwin. tillbaka till Darwin. Exakt, exakt. Yes. Skickligt. Fyra är Darwin. Men trean... det är ett nutida fenomen, eller ganska nutida. Nämligen. Åh, oh, nej. Um... Det är ganska otroligt egentligen. Ja, men det, ja. Okej, okay, men kör jag. kan inte. Ja, ah, det är precis som det är. Ah, herregud. Ah. <laughs> Men det märkligaste tycker jag det är tvåan, för det är en som jag tror att flesta talas om det är en en kille som hette, han var ju fransman för man säger, Brunel, jag vet inte på engelska, Brunel. Vad Och Har du hört talas om honom, alltså brun Brunel Nej, -E Nej, Nej. Inte, inte jag heller. Och, han är alltså känd för att han byggde den engelska järnvägen, som ju fick då väldigt stor betydelse i industrialismens 1800-tal, den stora järnvägsbyggaren. Mm. Ja, ja, ja.
2: ja, det är ju det är klart bättre än vad John Lennon bidrog med. Men, <laughs> ja. men, eller prinsessan Diana. Men ja. två andra plats, ja, svagt. Ja, okay, ja, men...
0: Lite oväntat, eller ja, lite oväntat? oväntat. Mm. Eh, no, efter Cromwell kom ju så restitutionen med Colin Anders som sagt. The Merry Monarch, så kontraster kan inte bli större. Ett mycket glatt och lösläppt hovliv. Men man hade ju en hel del att ta igen efter de tunga åren under Cromwell. Nu fungerar parlamentet igen, som ju Cromwell hade stängt. Och det är nu som de här båda partierna, Tories och Whigs, eh, skapas. Karl II är gift med en portugisisk och därmed då katolsk prinsessa Katarina så får en rad missfall och dödfödda barn, inget tyvärr som lever vidare. Så därför blir Karls bror Jakob som är katolik kronprins. Han har titeln Härtig av York och faktiskt det som ändrar namnet på New Amsterdam till New York när engelsmännen tar över staden från holländarna. Och när vi är inne på den staden kan vi nämna att det är denna drottning Katarina som är upphov till en stadsdel i New York, kan du tänka er vilken, som syftar på hennes titel. Ja, är det Queens ja visst, ja visst, det blir inte så många poäng, det blir lite för lätt, lättighet. Ja, Queens ja. Det är det område i USA som är vara mest mångkulturellt. Konan Anders får alltså inga barn med sin drottning, men mängder med barn med sina många älskade rinnor. Han erkänner 14 av dessa barn. En poäng är att både prinsessan Dianas anfader och nuvarande drottning Camilla's anfader är två av dessa utomäktenskapliga söder. Så, prins William, Englands nuvarande tronföljare, är alltså en ettlig till Karl Andre När Karl Andre dör 1685 efterträds han alltså av brodern Jakob den andre. Men efter bara tre år blir han avsatt efter den ärorika revolutionen och bakgrunden är det ökade missnöjet med kungens prokatolska politik där han tillsätter allt fler katoliker på ledande poster i samhället. Hans döttrar, Maria och Anna är däremot protestanter och den äldsta Maria gifter sig med den holländske prinsen Wilhelm av Oranien. De protestantiska engelsmännen, som ju var i klar majoritet, bidar nu sin tid och väntar på att England efter Jakobs död ska styras av den protestantiska dottern och hennes man. Men... När Jakobs protestantiska hustru dör gifter Jakob om sig med en italiensk katolsk prinsessa. Och de får 1688 en son, Jakob. Och han går som pojke förbi sina halvsystrar i tronföljden och kommer att uppfostras som katolik. Båda hans föräldrar är ju katoliker. Andra ord. Kommer nu England för överskådlig framtid styras av katolska regenter och det är bakgrunden till den ärorika revolutionen. Jakob den II svärson, den nederländska ståtthållen Vilhelm av Oranien, landstiger England med trupper från Holland, hälsar som befriare, avsätter svärfara från tronen, som flyr med hustru och en liten son till Frankrike, där han får ett slott av Ludvig den XIV. Revolutionen kallas den ärorika eftersom den var oblodig. Inga ställde upp för den legitime kungens och den legitime kronprinsens försvar. Så ja, kanske Kassibor Riktigare kalla det för en statskupp istället för en revolution. Wilhelm och Maria utropas till Englands nya kungapar- Alltså William blir inte någon prins i mål här som eh, prins Filip till Elisabeth andra eh, utan han blir kung, den III. Och Willem III han kan nu ansluta även England till Frankrikes fiender. I det nya storkrig som alltså bryter ut samma år som den ärorika revolutionen skulle alltså vara i nio år fram till 1697. Frankrike lyckas hålla alla sina fina stången till lands, medan de nu förenade engelsk-holländska flottorna besegrar fransmännen i flera sjöslag. Karl XI försöker alltså balansera mellan sidorna här, även om man ser Ludviden 14 som sin motstånd eh, och, ja, alltså Även om man gör det så vill han ju inte heller att den... Katolske tjejsen ska bli förmäktig igen som i 30 krigets inledning då de nordtyska protestantiska staterna och i förlängningen det protestantiska Norden hotades. och Det var heller inte önskvärt tycker han att den tredje ledare nu för både Nederländerna och England, skulle dominera haven och handeln. Även om Karl XI bänkt också stjärna är ett sammansväsat team med sin antifranska inställning finns det andra av kungens män som fortfarande har en mer franskvänlig inställning som Nils Bjelke och Erik Lindschöld, den öskötske känningesånen vars klassresa vi i flera tillfällen berättade om. Han var en riktigt frankofil, älskade fransk konst och litteratur och stor anhängare av det kungliga enväldet med Ludvig XIV som beundrad förebild. Nils Bjelka som räddat Karl XI i slaget vid Lund, då enligt kungen hans krona hängt på Bjelkes värgspets, förde som generalguvernör över svenska pobben en självständig politik och förhandlade med såväl franska, danska som brandenburgska kontakter utan kungens godkännande eller ens vetskap. Något som så småningom ledde till att han föll i onåd och förlo helt förlorade sin, sin position. Karl XI är mycket ovillig att låta svenska hjälptrupper stödja den antifranska sidan och försöker med olika undfrykter undvika det när kejsaren begär det. Han skriver till Nils spelke: citat, Vårt folk är för gott att föras till slaktebänken. Och vid ett senare tillfälle skriver kungen, våra trupper är oss för kära och kosteliga att vi skulle låta på detta sätt kasta vant med dem och låta dem förgås. Från mitten av 90-talet började fredsträvare komma, men det skulle alltså dröja till 1697 tills detta krig avslutades för att bara andra år senare avlösas av nya storkrig i både väst- och östeuropa. Selling a little
1: or a lot
0: Vi lämnar så detta för att ägna resten av vårt jubileumsprogram åt de sista åren av 60-talets kanske allra mest intressanta svenska personlighet, drottning Kristina. Kristina, född 1626, enda barn till Gustav Lande Adolf och Maria Eleonora, drottning vid sex års ålder efter faders död vid Lützen. Förlorade den något instabila moden som förmyndare. Intelligent, lätt för studier under rikscancer Axel Oxenstierna. Mer intresserad av manliga fritidshusselsättningar som ridning istället för handarbete. Uppfostrad som en pojke för sin framtida uppgift som regent. Myndig som 18-åring, självständigt regerande. Mycket intresserad av konst och kultur, samlar på böcker och konst, lärda män vid hovet med Descartes i spetsen. Då nu ovillig att gifta sig utser hon krusiden Karl Gustav till tronföljare. Dyrbar kröning 1650, men bara fyra år senare abdikerar hon, konverterar till katolicismen i Innsbruck och gör sedan sitt högtidliga intåg i Rom. Det var ju en otrolig händelse. Dottern till hjältekodigen Gustav II Adolf den Store som offrar sitt liv i kampen mot katolicismen blir själv katolik, en enorm propaganda tror för påven och katolska kyrkan. Men Kristina är en självständig kvinna som inte blir det lydiga redskap för Vatikanen som man hoppats på. Kardinal Asolino blir hennes rådgivare och vän den person som kommer att stå henne närmast i livet. Hon försöker med fransk hjälp bli drottning i Neapel vilket misslyckas och efter att ha låtit avrätta sin hovstadmästare Monaldesco vänts drastiskt i dess tidigare popularitet framförallt i Frankrike. Vid två tillfällen återvänder hon till Sverige men möts med misstänksamhet första gången för arvsanspråk efter kusin Carl Gustavs död eller i andra tillfällen för att smuggla in katoliker. Ett dyrt försök att bli drottning nu i Polen efter den sista Vasakungens abdikation där misslyckas också. När hon 1668 är tillbaka i Rom är det för att aldrig mer lämna den eviga staden. Under dessa sista 20 år i livet lämnar hon sina politiska ambitioner men blir centrum för ett rikt kulturliv inte minst inom teater och musik. Vi har tidigare berättat om hur hon skapade en egen akademi och inrättade en teater i sitt Palazzo Reario. Christina var ju oerhört beläst, hade bortåt 5500 böcker och närmare 2200 handskrifter, stor del krigsbyten från 30 kriget, i sitt bibliotek. Men nu vill hon, ivrigt påhöjad av kardinala Solido, skriva själv och då bland annat skriva sina memoarer, en självbiografi. En anledning är att hon är medveten om att hon är en kontroversiell figur som en del har negativa tankar om. Hon skriver i ett brev, citat, Smedelse riktas vanligen mot dem som har de största förtjänsterna. För min del är jag van vid människosläktets otacksamhet och ondska. Jag är sedan lång tid tillbaka offer för avundens vrede och lögner. Min tröst är, emellertid, att mitt samvete inte förebror mig någonting som vore mig ovärdigt. Ja, vad säger hon om en sån reflektion? Mm, självupptagen. Självmedveten. Ja, så var det ju. Hon skriver på franska, som hon behärskar till förlängning, Men det går långsamt, hon skriver om texterna gång på gång. Självbyggarfin skulle sedan bara omfatta hennes tidiga barndom. Hon ger här uttryck för sitt frakt för moden. Hon kunde inte tåla mig, ty sa hon, jag var flicka och jag var ful. Hon kritiserar förut kvinnor i allmänhet och ber att en kvinna inte ska regera ett land. Kvinnor är svaga och känslostyrda. Samtidigt framhåller hon att hon själv saknar kvinnors negativa egenskaper. Ett annat tema i boken är den starka gudstro som hon haft redan som barn. Men finns slutar med att hon fyller sex år och den älskade faderns död. Det var ju fadern, inte moden som hon identifierar sig med. Ja, de flesta människor har ju inte så många minnen från så tidig ålder. Vilket gör att hon ju måste återberätta sig som hon fått av andra, eller hur? Det är, kan ju inte vara så mycket egna minnen.
2: Ja, men inte de flesta självbiografier eh, lite hiter på, och lite sånt här. Jag tror, jag, tror inte, jag tror inte man ska överskatta sanningshalten i någon Nej. biografi.
0: Nej, eh, det är sant. Uh, ja, det är väl själva syftet med att skriva det, att framhålla sig själv, hur bra man har varit och hur dumma alla andra har varit. På.
2: Ja, man skriver ogärna någonting annat. Uh, det kan man uh. göra, men då finns det en litet uh, syfte med det också. Mm, mm. Uh, Falsk uh, ödmjukhet.
0: Mer framgångsrik som författare blir Kristina med sina maximer, korta tänkespråk som hon gav ut i två samlingar. Det var, precis som självbiografi, en populär genre vid denna tid. Framförallt genom den franska författaren Dula Rochefoucault. Har du talat talas om honom?
2: Nej, vi läste om den här som byggde tåg i England.
0: Ja, men så. Du, nej, du kommer ihåg det. Nej, nu. jag skojar. Nej, jag vet inte. Jag förstår. Nej, ja, det, det missade Magister Henriksson till det. Hur som helst, här framträdde det en... Livserfaren, ibland lite cynisk och resinerad kvinna, så närmar sig 60-årsåldern. Mycket handlar om kärlek och här finns hennes berömda formulering att det krävs mer mod att ingå i äktenskap än att dra ut i fält. Hon skriver att, citat, kärleken alltid existerar oavsett om den är lycklig eller olycklig. En annan maxim i ämnet är, citat, älskar du någon mer än han förtjänar? Älskar du inte dig själv? Ja, vad säger du? Så tokigt va?
2: Nej, men... Ja... Alltså helt okej. Okay. Um, <laughs> ja. det, det är övermedel.
0: Eh, många maximer har sitt ursprung erfarenhet av livet. Citat. Att äga utomordentlig förtjänst är ett brott som sällan blir förlåtet. Det där kan man ju relatera till, eller?
2: Jag förstod, förstod det inte riktigt. Jag
0: tar det en gång till. Att äga utomordentlig förtjänst är ett brott som sällan blir förlåtet.
2: Ja, att äh, avundsjuka då. Eller? Mm, ja, ja, att man ja. Har... Ja, ja, ja. Jo, ja, men det är, det är dagligt bekymmer.
0: Ja, mm. <laughs> eh, ja. En annan eh, citat. Man urskiljer och uppskattar med svårighet det förtjänster man inte själv äger. Det tycker jag är mycket sant också, eller hur?
2: Ta det igen då. Jag tar
0: det igen. Ja. Man urskiljer och uppskattar med svårighet. Det förtjänster man inte själv äger.
2: Alltså, menar, man är så här, det är inte ofta någon kompletterare än, tänker man. utan Man tänker att den är fel för att den inte är som jag.
0: Ja, lite så. Ja. Alltså, förtjänst man inte själv har, det, det uppskattar man inte hos andra. Jag gillar ju mm. sina noggranna människor? Mm.
2: Ja, den mm. håll, ja, den håller jag inte med dem Aha. Nej, ja, Aha.
0: fortsätt. fortsätt. Okej. Okay. Okay. Ja, Kisila eh, bodde i nästan 30 år i Rom. Hennes palats blir inte bara en samlingsplats för intellektuella och kulturpersonligheter, utan också en rättslig fristat för människor som är förföljda av olika skäl. Roms myndigheter har inga rättigheter att arrestera personer som befinner sig där. Det är en fredad zon. Påven sedan 1676, Innocentius den elfte, är någon som Kristina inte kommer så väl överens med. Han är en hårdförd påve som tar i tur med korruption och nepotism i Vatikanen och ordnar upp ekonomin. Men som också saknar känsla för profan kultur, stänger teatrar och operor. De teaterpjäser och ballettföreställningar som drott till Kristina låter uppföra i sitt palats kommer han däremot inte åt. Utanför palatset finns ett antal vakter under befäl av Kristinas kusinson Vladislav Konstantin Vasa, utomäktenskaplig son till den polske kungen Vladislav den IV son. Denna karismatiska gosse har vi talat om tidigare, jag vet inte om du kommer ihåg, men han var ju känd för att alla kvinnor som kom med hans föll som kägglor för honom, vilket ledde till att Kristina efter en skandal klodde upp honom med en rotting och kastade ut honom. Men denne sonsons sonson till Gustav Vasa lyckades skärma sig tillbaka till sin tjänst hos henne. Efter det att Kristina fyllt 60 börjar hennes tankar alltmer att kretsa kring åldrande och död. I sina maximer har hon skrivit, citat, Naturen har underkastat människan två förfärliga extremiteter, ålderdomen och döden. Ålderdomen är mer fruktansvärd än döden. Lyckliga det som dö utan att åldras. Ja, det, är ju, det är, tror jag en reflektion som många ger när man blir äldre, eller hur?
2: Ja, lite platt väl det också då. Ja, 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 svår idag kanske. Ja, verkligen.
0: Vi ser fram emot dina extremt Maxim Maxime som sparar. Ja, ja de kommer. De kommer släppa dem då inom ett år hade jag tänkt. Ja, men sant. Vi ser fram emot det. Mm. Och ja, med att de funderar på döden. så alltså, hennes far hade ju dött 37 år gammal och hennes mor dog 55 år gammal. Som 60-åring, 1686, drabbas Kristina av värsta krämpor i magen och leven. Hon har diabetes, gallstensanfall. Hon svullnar upp och får verk och utslag. Detta påverkar hennes utseende och person. En besöker beskriver henne våren 1688. Citat. Hon är mer än 60 år gammal, mycket liten tillväxten, mycket fet och tjock. Hennes hy. Röst och ansikte är manliga. Näsan är stor. Ögonen stora och blå med stirrande närkynt blick. Dubbelhaka beströdd med några långa skäggstrån. Underläppen är smula framskjutande. Tänderna är få. Håret ljust kastanjebrunt. Pudrat och stående på ända utan kamning. Ser du henne framför dig? Mm.
2: Är vi säkra på att det inte
0: var en liten gubbe? <laughs> det kan man ju kanske inte vara. Ja, det där kanske vi ska återkomma till det ännu en gång. Men om vi först följer då hennes sista tid där, hösten 1688, det skulle bli det sista. Hon skriver, citat, Vad är vi människor? Stoft, aska, intet. Vi kommer alla att försvinna som skuggor. Livet är bara en dröm. Den svinner och flyr som en blixt. Vi löper alla mot evigheten. I sin barmhärtighet vill Gud skänka oss den i lycka och salighet. Samtidigt förde ju Kristina några utvecklingen i världen och hon oroar sig för det nya storkrig i Europa som vi berättade om. I februari 1689 blir Kristina svårt sjuk, hon svimmar och har hög feber. Hon återhämtar sig tillfället att undräktar sitt testamente där hon sätter in kardinal Asolino som arvinge. I testamentet uppmanar hon att alla hennes brev ska brännas. Efter att hennes tillstånd pendlat fram och tillbaka under mars förkämras hennes tillstånd i början av april och klockan sex på morgonen den 19 april lyfter hon sin vänstra hand mot halsen och drar sin sista suck, 62 och ett halvt år gammal. Med i rummet finns kardinal Assolino. Det är väl ingen tvekan om att han var hennes stora kärlek samtidigt som de knappast hade en fysisk relation. och sånt hade ju varit omöjligt för en karriäristisk kardinal som Asselin. Ett av hennes sista brev till honom är belysande. citat. Mitt öde är att aldrig få uppleva annan glädje än den som är ofullkomlig. Jag kommer aldrig att älska någon annan än er- och ni är bestämd att göra mig för evigt olycklig. Det är gripande, eller?
2: Mm, nej, jag ska. Jo, men det är bra. Det är bra. <laughs> ja,
0: det, det belyser det blir väl här. situationen. Eh, men alltså, Lina, han är själv svårt sjuk och avlider sju veckor senare. Efter att ha legat på Lideparad i sitt hem där det finns en minnesplatta med ett av hennes berömda citat Jag föddes fri levde fri och ska dö fri jord. Så förs Kristina i en procession genom Roms gator till Peterskyrkan för sin sista vila. Gatorna är packade av folk, hennes ansikte är täckt av en silvermask. Hon har en krona på huvudet och en spira i handen och båren är försedd med kronor och vasa vapnet. Kristina själv hade velat ha en enkel begravning, något som begravningsarrangören Assolido inte tog hänsyn till. Så förs hon ner i en krypta i Peterskyrkan. Tolv år senare är gravmonumentet med hennes porträttrelief färdigt. Så tur hinner inte kandidal Asselino på grund av sin sjukdom och död förstöra mer än en liten del av hennes brevs så att vi eh, kunnat citera de här vid flera tillfällen. Trots dessa brev och allt som skrives om henne framstår ju hon fortfarande som gåtfull och obotkomlig. Många frågor förblir obesvarade. Varför abdikerade hon? Var det av religiös övertygelse för att bli katolik? Eller var det för att hon inte ville gifta sig och föda Narvig? För att hon helt enkelt ville bli fri, komma ifrån renskapet och ett trångsynt, kulturellt, torftigt Sverige? Jag vet, du har varit inne tidigare på det, att du, du tror inte så mycket på det här, det här religiösa förklaringen, eller?
2: Nej, och det gör jag fortsatt inte. Eh, nej, men det, jag håller ju med. Det är oerhört svårt att greppa den här människan. Eh, samtidigt, alltså det, det vi har hört nu i det här avsnittet, visar också på. Eh, Nästan lite självförakt
0: för det kön hon representerar. Ja. ja, alltså hur var det? Ja, alltså om jag hakar på det Hur var det med hennes könsstilorit? När hon föddes trodde man ju först att hon var en pojke innan man tittade efter lite närmare. Enligt en teori skulle hon ha varit en så kallad pseudoherbaphrodit som innebär att en kvinna fysiskt är en kvinna, men med manliga hormoner. Kanske Kristina själv svarar på frågan när hon skriver att hon tackar Gud för att hon fötts som flicka, samtidigt som, citat, Du i din nåd bevarat mig från mitt köns svagheter, i det du utrustat både min kropp och min själ med manliga egenskaper. Det är väl ganska belysande, är det här? Mm,
2: jag, jag tror det ligger någonting i det. Sen tror jag inte att. Det är inte nödvändigtvis. Jag ingen biolog eller läkare men jag, jag tror inte att det, det behöver vara så en, en rent svart och vit skala Nej. utan att det kan nog handla om hormoner i uh, olika mängd där jag tror gissningsvis att hon då kanske hade lite mer uh, testosteron och liknande mm,
0: uh, mm.
2: Och sånt där hade man förstås ingen aning om på den här tiden.
0: Nej, hon har ju idag blivit lite i vår tid lite, lite ikon för inte bara feminister utan också för transpersoner. Ja. Enligt det kanske mest kända Kristina-experten av alla, Sven Stolpe, ledde denna insikt hos henne till en sexuell nevros som gjorde att hon var rädd för och vägrade tanken på äktenskapet. Hon såg den fysiska kärleken som en bildlig och bokstavlig underkastelse till mannen. Och för att undvika denna underkastelse passar hennes båda största personer utmärkt. Först till den vackra Ebba Sparre, eftersom hon var en kvinna. Och sen till Asolido, eftersom han var kardinal med celibatluften. En... En psykolog kanske skulle, det bara en tanke, att koppla hennes utveckling som ett resultat av barndomen i relationen till moden. Va? För, alltså, moden var ju alltid så Kristina inte var. Hon var vacker, kvinnlig, mentalt svag. Vad tror du? Kan det ha påverkat?
2: Ja, jag tror inte vi kan utsluta någonting egentligen.
0: Kristina? Mm var ju mycket förtjust i vackra människor, både män och kvinnor, därav hennes passion för Ebba Sparre och Magnus Gabriel De la Gardie. Däremot var hon ju helt ointresserad av sitt eget utseende, ofta slarvigt klädd med okammat och ovårdat hår. Det sägs att hon sällan eller aldrig tittade i en spegel. Något man kan vara överens om är att Christina var en intelligent, bildad och vetgirig mycket stark och självständig kvinna som gick sin egen väg, såg sig själv som mycket unik inte underordna sig någon inte ens påvarna eh, bildad och vetgirig mån om sin kungliga status eh, tyckte om att vara uppmärksammad och omtalad år 1965 öppnade man hennes grav, bara silvermasken, kronan och spiran är intakta men vid kraniet det fortfarande kvar några mörkbruna hårlockar. Det finns ju ett stort antal böcker, teaterpjäser, operor, filmer som handlar om Drottin Kristina. Redan under hennes livstid skrev den berömde spanska dramatikern Calderon, Han med livet en dröm, två pjäser om henne den tredje skrev tillsammans med den då ledande svenska författaren Johan Henrik Kjellgren hyllningsdramat Kristina med premiär 1785 på den fantastiska teatern på Gripsholm. Där har det varit en teater som ju ser likadant ut idag. Helt magisk, eller hur? Mm. Under 80 talet kom flera dramer om Kristina och naturhusar August Strindberg skrivit en pjäs om henne, precis som han skrev dramer om Gustav Vasa, Erik den 14 augusti Gustav Adolf, Karl den 12 augusti Gustav den tredje. Den pjäsen skrevs på tre veckor efter det att Strindberg övergivits av sin tredje fru, Harriet Bosse. Det var ju det äktenskapet som inleddes med den. 52-årige Strinbergs berömda frierireplik- till den 23-åriga Harriet Fröket Bosse. Skulle ni vilja ha ett litet barn med mig? Eh, kommer du ihåg hur hon svarade? Nej, jag kommer inte ihåg- för jag tror inte jag har hört det förut. Nej, eh, okej. Okay. Eh, jo, hon niger djupt och svarar ja, tack. Äktenskapet varade bara tre år- men de fick en dotter, Ann-Marie, som- Faktiskt dog först 2007 i den unika åldern 105 år. Alltså 2007. Det borde ju ha varit otroligt intressant att, att intervjua henne där. Hon skulle ju ha suttit i en sån här tv-soffa eller på någon brygga. Eh, jag menar, hon var ju alltså 10 år när pappa Augustin började dog och måste ju ha haft många minnen av honom, eller hur? Så, så mycket vi intressant att höra henne än Henrik Schiffert eller, eller Marianne Mörker, Jonas Gardell eller Gunde Svan,
2: mm, Kan du inte ta upp några mediepersonligheter så att vi bildar ett sånt här poddkrig så att vi blir uppmärksammade? Och... Ja, det, kan, det här kanske vara ett
0: första försök.
2: Ja, exakt. Har vi några mm. fler podd? <laughs>
0: Nej. Ja, Vi får se om det blir några reaktioner. Eh, ja, alltså Strimberg han ger ett oväntat en negativ bild av Kristina, kanske påverkade av skilsmässan från Harriet Bosse. Hans båda tidigare äktenskap med Siri von Essen och Frida Ohl hade ju också slutat med skilsmässor. Kristina framstår här som en mycket självupptagen och opolitlig kvinna oförmögen till en nära relation till en annan människa. Den klassiska filmen om Kristina gjordes redan 1933. Jag vet du vem som hade... Huvudrollen där, titelrollen där som spelade Kristina. Den klassiska svenska skådespelerskan som kom till Hollywood på 20-talet. Mm. Ja, det kan väl vara bara två
2: stycken. Greta Garbo eller Ingrid Bergman.
0: Mm. Ja, det är ju Greta Garbo, ja. Och hon, hon passar ju perfekt i rollen med sitt androgyna utseende. Det säger sig att en skygga skådespelerskan hade både manliga och kvinnliga älskare filmen slutar med att Kristina flyr Sverige på en båt stående i dess för vinden blåser i hennes hår eh, det är lite grann som den här titanic slutade. Eh, i alla fall Greta Garbo frågade sin regissör om vilket ansiktsuttryck hon skulle ha vad hon skulle tänka på regissören svarade ingenting ditt ansikte ska vara ett tomt pappersark publiken ska vara de skriver. Ja, frågan är hur våra kära lyssnare efter denna noggranna. analys ska fylla ett tomt papperskärk om denna spännande och fortfarande så fascinerande kvinna. I vår tid har Kristina tolkats på film och på scenen i många dramer, operor och balletter i olika uppsättningar. Till exempel Liva Ullman, Lena Nyban och Vanna Rosenberg. Och, eh, om jag frågar dig med dina analyser, Fredrik, hur skulle du vilja kort sammanfatta Kristina efter allt vi har pratat om här nu?
2: Mm, nu är det ju en podd här så folk kan inte se, eh, se hur jag ser ut nu. Men alltså mitt ansikte är som ett tomt blad här eh, så att jag överlämnar till lyssnarna. Med en egen analys. Nej, eh, jag kan väl försöka mig på någonting. Eh, mm. Jag tror som sagt, jag har varit inne på då att eh, jag tror att eh, hon ångrade sig när hon eh, lämnade den svenska tronen. Eh, jag tror nu, jag har ju lärt mig mycket nu. Jag tror, jag tror mycket mm. det handlar om det här att hon var kanske livrädd för kraven eh, att få en arvinge. Mm. Och då var det mycket lättare att lämna över till någon ja, som stod henne nära, så att säga. Men jag tror hon saknar den där makten. Vilket gör det mm. så svårt då för, för oss att förstå varför hon gjorde det när hon uppenbarligen hade ambitioner sedan hela livet på att komma tillbaka till någon form av makt. Men, men jag tror mycket riktigt att det handlade om att, att hon inte ville axla det här ansvaret med, med just en arvinge. För, för det är ju krav som definitivt skulle ställas på henne. Definitivt. mm, mm, mm. Och sen tror jag hon hade lite av det här självföraktet att hon, att hon kanske var en kvinna då. Och på, jag menar, på den här tiden så, så hade man det väl definitivt inte så lätt eh, som kvinna. Så, ja, allt i allt så valde hon att just abdikera. Och jag mm. tror eh, att göra det till just katolicismen. Det måste ju anses vara någon form av spiken i kistan för henne själv. Alltså för henne själv att hon gjorde ett oåterkalleligt beslut. Mm, uh, mm. Så hon ville liksom vara övertygad om att... Uh, att, uh, att det inte gick att uh, locka tillbaka henne uh, för sig själv. Alltså, nej, mer för sig själv. Nej, nej. Sen tror jag att katolicismen kunde ersatts av vilken annan religion som helst egentligen. Men då fanns mm. ett intresse då för mm. det kontinentala, det kulturella. Och så, så det var det som, som drev henne dit. Uh, mm. Och inte just uh, det religiösa i sig. Uh, mm. Och sen, sen håller jag med. Vad hette han, den här Kristinexperten?
0: Stolpe. Stolpe
2: ja. Jag jag tror han, han har nog rätt alltså i den här analysen du, mm, du förklarade förklarar mm, mm. eh, jag vill ju gilla Kristina eh, som en just symbol och en så bara stark kvinna på den här tiden och känd och så vidare men hon det är ingen som hon framstår inte som en särskilt sympatisk person på något sätt så det är svårt att tycka om henne. Mm. Sen hade jag nog kunnat tänka mig att vara polare med den mm. eh, För jag, jag tror hon eh, Det var nog en väldigt eh, Tillitsfull person Och Hon tog nog hand om dem som var nära Så att säga eh. jag, tror hon, hon, jag tror hon dömdes Lite för lite hårt också Det här modet som hon såg till att, att beställa där Som hon fick mycket skit för Hade det varit en man så kanske inte Det hade blivit så uppmärksammat mm. Mm att just kvinnan kanske skulle vara lite mjukare vilket hon inte var mm. jag tror hon var hon var som en man helt enkelt mm. i sitt sätt nej äh, men helt klart en intressant person mm.
0: ja alltså det är ju en, en historisk person som skulle vara oerhört spännande att träffa naturbarn det är säkert lite tråkigt i hennes sällskap eller nej ett par bärs Ja, ja, Nu drack ju inte hon någon. Jag alkohol, vet. Någon, du, mm. du, du, du kan ju dricka dina abersmörgås. inte lika ja. kul. Ja. Vad var det, hon, hon? Hon åt bara.
2: Vad var det? Grönsaker? Eller ja, vad?
0: hon var, var ju väldigt petig med mat och, och framförallt. Och alltså, det det, 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 det drack ju väldigt mycket bland gubbarna där. De var ju ständigt lite brusade av öl och bränningen och så här. Så att hon fick ju en avsmak för det redan så, som barn. Jag tror inte hon ville förlora kontrollen. Nej, så kan det ju vara också. Det är ju vanligt där. Ja, jo, men, ja tack för det va. Mycket spännande. Och nästa gång i avsnitt 101 så återvänder vi till Sverige. Jag tänkte att vi skulle tala bland annat om hur försvensningen av de nya landskapen går. Och vi ska, jag, jag har glömt det här, vi ska ju förstås också ta upp det. Vi inte han nu, men som vi utlovade för avsnittet. Hur gick det för Härtegad och Johans fyra barn, eller hur? Det, det måste vi ta upp nästa gång. Så mycket stort tack Fredrik och tack alla kära lyssnare för att ni lyssnade lyssnat på detta. Jubileumsavsnitt så hörs vi igen om två veckor.